0: en la misma
1: Esta programación está clasificada como categoría A apta para todo público
0: Ya con ustedes Azul Sostenible Un espacio de diálogo sobre la importancia del océano para Ecuador Relacionado a la conservación y el uso sostenible de sus recursos. Bienvenidos.
2: Bienvenidos a Sur Sostenible. Yo estoy con Mascarilla porque estuve de viaje y además hay que cuidar al equipo, por supuesto. Así que, pero aquí estamos. Igual ya me dice pruebas, ingeniero. Pero por Está si acaso, bien. uno, uno siempre tiene que tomar precauciones. Estamos en la Radio 1350. Y esto es Azul Sostenible, por supuesto, miércoles y sábado estamos conectados. ¿Usted cómo está, ingeniero?
3: Bien, buenas tardes, Alondra. Eh, me alegro que estés bien, que hayas hecho el viaje, que te hayas hecho el examen. Hay que tomar mucho cuidado hoy en día. Todos estamos escuchando muchas noticias preocupantes, así que la prevención en primer lugar. Y Bienvenida también aquí y saludos a todos por acompañarnos nuevamente en un programa de Azul Sostenible.
2: Así es, qué bueno que están con nosotros. Recuerde que estamos en Teleradio en Vivo. 1350 AM y también estamos en YouTube y en Facebook conectados con arroba azul sostenible. Y en Twitter también tenemos nuestras encuestas, así que por favor síganos y comenzamos el programa con nuestro segmento Noticias desde el Mar.
0: Presentamos Noticias desde el Mar.
2: Así es, Ucides occidentalis, es el cangrejo rojo que habita en los manglares de la costa oeste de América. Desde la isla Espíritu Santo, México, hasta el estuario San Pedro en Perú. En Ecuador, el crustáceo se distribuye en la costa continental y es conocido como cangrejo rojo o guariche. Y que, según el director de conservación marina WWF Ecuador, Pablo Guerrero, posee alto valor económico, ecológico y social.
3: Este ejemplar aporta la buena salud de los bosques del manglar debido a que se alimenta principalmente de las hojas y flores del árbol de mangle, así contribuye a reducir la materia orgánica en esos bosques. Además, mientras remueven el fango para construir sus madrigueras, permiten la variación que potencia la actividad de bacterias aeróbicas encargadas de descomponer la materia orgánica es aprovechado económicamente por los pescadores artesanales.
2: Por otra parte, para que un cangrejo rojo llegue a su tamaño comercial, 7.5 centímetros de ancho de caparazón, debe pasar por entre 4 y 5 años. Para esto se programan dos vedas al año. La primera de 2020 va del 15 de febrero al 15 de marzo, y el objetivo es permitir que los cangrejos se reproduzcan En la segunda, que irá del 15 de agosto Al 15 de septiembre, que ya pasó Este ejemplar muda de caparazón Cuando se desprenden del viejo Exoesqueleto, el esqueleto externo Y forman uno nuevo, significa que Están creciendo
3: sí estoy
2: Siempre dicen que no se debe comer cangrejos después de la veda No, porque son malísimos
3: Así, sí, O antes también hay una, hay una eh, Posición A veces una opinión de, de gente que es preferible Esperar comer antes de la veda y después de la vida también esperarse una semana, ¿no? porque dicen que el cambio del exoesqueleto de este animal claro. provoca algunos efectos quizás en algunas personas, no en todas, ¿no? porque en todo caso no es que cause un problema general. Pero mira la importancia de, este, de esta especie sobre la cual el programa de hoy le rinde un homenaje no solo al pescador, sino también a la especie que, que realmente es una población que ayuda a la alimentación de los ecuatorianos. y eso vamos a conversar un poco también.
2: Así es, y la existencia del cangrejo rojo y de otros crustáceos, así como especies de aves, mamíferos, reptiles, insectos, moluscos y arácnidos, depende de la supervivencia del manglar. Un recurso que en los últimos 40 años ha perdido el 70% de su extensión quedando apenas un remanente de más de 156 mil hectáreas, según un estudio para la competitividad de las comunidades concesionarias de manglares en el Golfo de Guayaquil del 2017.
3: Por lo tanto, para evitar la desaparición del manglar, Ecuador creó en el 2008 el programa Socio Bosque, con el, pro el propósito de involucrar a comunidades como la cooperativa Nuevo Porvenir en Naranjal en la conservación de este recurso. Alonso Mejillones, presidente de la cooperativa Producción Pesquera Artesanal Nuevo Porvenir y 155 socios son responsables de más de 3.800 hectáreas y junto con Socio Bosque construyeron un sendero de 200 metros fabricado con caña guadúa para que los turistas y también estudiantes puedan ver desde allí cómo es el proceso de la extracción del cangrejo rojo.
2: El sendero fue inaugurado en agosto del 2018 y con esa estructura nace la ruta del cangrejo, un emprendimiento de la cooperativa Nuevo Porvenir para quitarle el peso al cangrejo y encontrar otra fuente de ingreso al ecoturismo.
3: Mire, ya otro, otro, otra actividad que vive también del Banglar, el turismo, eh, también en, en, en la ruta del cangrejo que se ha denominado según este artículo, que existe... que a los pescadores también ayuda como un ingreso eh, adicional, ¿no? eh, los manglares son también un, un área de científica para algunos estudiosos del tema, de ir a visitar cómo trabajan los pescadores, a veces hay mucha gente que se come el cangrejo y no sabe exactamente Exacto. cómo se trabaja la extracción de un cangrejo, vamos a ver un video ahora eh, justamente de cómo es que ellos operan para extraer estos cangrejos todas las, todos los años y en todas las temporadas más
2: tarde vemos el video porque seguimos con más las tarde. noticias del mar sí, más tarde. según diversos rankings de riesgo la pesca del cangrejo rojo gigante o cangrejo rojo real en Alaska es uno de los trabajos más peligrosos del mundo, olas de 12 metros vientos de 120 kilómetros por hora y temperaturas de 20 grados bajo cero es un escenario que solo soportan los más duros y valientes
3: por un sueldo millonario grupos del hombre son de hombres son reclutados para la captura del de preciado botín en los míticos puertos de Kodiak y Duke Harbor en Alaska, donde no para de llover en toda la temporada de pesca, que suele darse en octubre y enero, pero solo por pocos días.
2: Casi cada pescador de cangrejos de Alaska regresa a la costa con lastimaduras graves y alguna clase de herida, manos y dedos aplastados, así como costillas y extremidades rotas. Y en los peores accidentes la gente muere. El peligro constante de ahogo, el 80% de los fallecimientos ocurren por esta causa, como resultado de haber sido arrastrados por la borda a causa de los mares increíblemente violentos.
3: Obviamente el riesgo implica una inmensa recompensa y en el caso de estos pescadores suele ser muy jugosa. En contrapartida al inmenso peligro existe la posibilidad de ganar hasta 100 mil dólares en 5 días de trabajo.
2: ¿Usted se arriesgaría
3: por eso? Eh, lo dudo. ¿Y ¿Sí si has visto pesca salvaje en, en National Geographic? No,
2: no he visto, pero, pero a veces son se 100 mil un... dólares en 5 días.
3: Sí, claro, por eso ya no
2: trabajo el restaurante. es muy,
3: muy atractivo para algunos pescadores. Ahí el espíritu del pescador también es, de, es salir al, al alta mar y enfrentar todas estas dificultades que hay en el alta mar. A veces se conoce también muy poco lo que pasa con los pescadores. Y estos programas de educación de National Geographic o Discovery Channel Ayudan justamente a identificar cómo se trabaja con esta especie de, de cangrejos de profundidad, ¿no? Eh, ahí, so, ahí se puede ver un poco los oleajes, eh, los, los accidentes que ocurren con los pescadores. Y bueno, lo importante es también conocer que existen otros tipos de cangrejos que también se se pescan de otra forma y con muchas dificultades en otras partes del mundo. ¿no?
2: Así es, el cangrejo que es riquísimo y de eso se va a tratar nuestro programa hoy en Azul Sostenible. Así que continúe con nosotros, Teleradio 1350 en YouTube, en Facebook y también estamos en todas las redes sociales como Arroba Azul Sostenible. Ya volvemos con nuestro invitado, con datos curiosos, con reportajes y con todo lo que implica este programa que a usted le encanta. Así que ya venimos.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
1: En todo el mundo.
0: En todo el mundo. www.teleradio.com.es Macho, ¿Escuchaste Teleradio Ecuador? Macanudo, ¿Viste? Superamos las fronteras de la comunicación.
3: Teleradio.
0: en todo el mundo en todo el mundo www.teleradio.com.es saludos para mis paisanos de Teleradio Ecuador superamos las fronteras de la comunicación Teleradio Teleradio En todo el mundo. En todo el mundo. www.teleradio.com.es. Hello,
3: Teleradio Ecuador. Very good.
0: superamos las fronteras de la comunicación.
3: Teleradio.
0: <risa> Seguimos con Azul Sostenible.
2: yo, yo ingeniero usted no me dice que estoy toda despeinada y que yo me hago estos moños y estoy despeinadísima está despeinada
3: ahorita se lo acabo de decir no no no
2: ahora ahora estoy bien oiga que me ha sucedido no
3: usted esos está moños. bien siempre no <risa> ¿sí está bien? Pero todo, bueno. todo el mundo la saluda, <risa> le manda afectos ah, y todo, que está guapísima.
2: Me fui pues a Manaví sí. y la verdad es que la gente de allá es la cosa más hermosa.
3: Así es, los son... Yo,
2: yo llevo 15 años en el Ecuador y la verdad que Manaví se roba mi corazón. La gente en cada esquina hago entrevistas y terminan y dicen, ya comieron, porque si no los invito. Ah,
3: sí, la comida en Manavita que no invita a comer es no es Manavita. es
2: impresionante. Algunos son qué muy lindo. afectuosos, muy
3: amigos, muy sí, amigas.
2: Sí, Sí, y además eh, creo que las personas que se entrevistan también siempre están aptas para, para dar las entrevistas. Un saludo a todos los manabas. Ya,
3: ya, pero diga cuántos piropos también le lanzaron.
2: No, no, ninguno. Ninguno. Muy, muy respetuoso, muy respetuoso. No creo, los manabitas, a ver unos. amigos manabitas,
3: ustedes y yo nos conocemos, ¿qué pasó? No creo
2: eso. No, sabes que Pasó en una comunidad que se llama Ornoepá. algo así, ¿no? Y mornepam es muy yuyo. Y entonces yo estaba con la mascarilla y había una cantidad de, de agricultores. ¿sabes? Ya. Y entonces decía, pero, pero quítese la mascarilla para verla porque no la hemos visto bien. Y yo, pero ¿para qué quieres que yo me quite la mascarilla? Entonces me alejo y me quite la mascarilla y todo el mundo Pero un amor, la verdad que es bueno. muy lindo. La gente de Manaví tenía que mencionarlo. Así que un saludo Está para muy bien. todos. Que siempre también están conectados a nuestras redes sociales. Así es, tenemos Conversando porque Manta es, bueno, primordial. En la capital del de de atún. Así es, entonces, nada, aquí tenemos también a otro invitado porque el tema de hoy es el cangrejo rojo, eh, riquísimo, lástima que me dio alergia poco tiempo después, pero llegué a probarlo, serio? así que aquí tenemos a Agapito Risco, presidente de la Unión Provincial de Cangrejeros y Pescadores del Golfo de Guayaquil. Agapito,
4: muchísimas gracias por estar aquí. Eh, primeramente ¿no? gracias a ustedes por esta gran invitación que me han hecho gracias compañero este... Guillermo, Guillermo. que me acuerdo cuando era subsecretario tuvimos algunas reuniones Así con es. él, reuniones. Eh, compartimos muchas, muchas ideas y nos ayudó mucho ¿no? eh, por eso no podía dejar de venir porque algunas amistades como ustedes que siempre han estado al lado de nosotros no no podía quedar. Bueno, la verdad, mi nombre es Agapito Risco, como ya usted lo acaba de decir, y soy presidente de la Unión de Cangrejeros del Golfo de Guayaquil. Aquí estoy para las preguntas que usted tenga que hacer. Muy Así
2: es, Agapito. Y bueno, el tema del cangrejo rojo, veníamos eh, antes de presentarlo conversando y hablando de algunas noticias sobre la importancia que tiene el cangrejo rojo, pero eh, creo que como ciudadanos o como consumidores, incluso del cangrejo. Solo vemos la importancia en cuanto, cuando ya está en la venta... Eh, el plato. Claro, el plato y lo vemos ahí y listo, la pata gorda, y qué rico el cangrejo y qué bueno que Ecuador lo tenga. Pero quiero que usted me cuente como presidente de la Unión Provincial de Cangrejeros, cómo es la labor de ustedes y qué importancia tiene, más allá de la importancia alimentaria, el cangrejo rojo en la sociedad, en el ecosistema, en fin.
4: Eso, eso es lo que nosotros eh, como cangrejeros y como unión, perdón, como organización, hemos venido dando a conocer, porque yo decía el otro día en una de las reuniones a mi compañero, y que hay muchos que cuando estamos en la mesa y bien, viendo ese rico cangrejo mano gorda en ensalada claro. o en cocinado el cangrejo, ¿no? Eh, pero no sabemos. De dónde viene, o perdón, sabemos de dónde viene, pero no sabemos cómo se lo captura.
3: Las dificultades. Cu
4: ¿Cuáles son las dificultades que corremos nosotros como recolectores de cangrejo? Nosotros corremos muchos riesgos. En primer lugar, tenemos que salir muy, muy de mañana, eso ya de las 6 de la mañana, ya tenemos que nosotros así, así relampagueo, lluvia, esté lloviendo, perdón, tenemos que nosotros salir a esta faena. O dos cosas que tenemos que salir. Corriendo riesgos también de aún hasta de los piratas que nos también cojan, porque eso, eso eso también parte de nuestras dificultades que tenemos, y por eso es que nosotros siempre a veces estamos ahí pidiendo. ¿Y los, ¿y los
3: piratas por qué pueden ir atrás de ustedes? Si ustedes salen a hacer una faena a coger cangrejos no tienen motores a veces fuera de borda, o sea estos motores caros, tienen motores pequeños pero no tan grandes ¿Y por qué eh, estarían eh, atrás de ustedes?
4: El pirata no solamente va por los motores, también va, va por la embarcación. ¿Por y la también empresa? va por el cangrejo. Claro. ¿También va, se va, el cangrejo? También va por el cangrejo. Mira. Porque nosotros, eh, en, en nuestra pesca o recolección de cangrejo lo que tiene es que vamos hasta 13, 12 en, en una sola embarcación. Y ahí en esa embarcación, pues entonces. Si cogemos una plancha serían 14 planchas. vamos qué vamos, Porque vamos 14, 14? ¿Cada
3: plancho viene en, en cuánto más o menos?
4: Eh, depende. No, nosotros lo hacemos de 14 cangrejos. bien cada plancha vienen 56 cangrejos. No.
2: Yeah. Sí. Oiga, ¿sí una pregunta que un día yo fui también... ¿Dónde estaba yo? Que no recuerdo. No sé si fue Guayaquil o playas. Pero fui eh, a la zona del Manglar. Yeah. Eh, conversando también eh, con cangrejeros y todo. ¿Cómo ustedes... es, es esto de, de meter la mano? Pero sí, esto... Sí. Es complicadísimo, digo yo, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Cuéntenos para, para entenderlo, porque ya le digo, nadie ve el proceso de ustedes ir a estos manglares, vía incluso haciendo un reportaje claro. de cómo el chico se metía en el, en el manglar, o sea, es complicado y además es cansado.
4: Claro, eh, quiero contarle un poquito, porque yo soy hijo de un pescador, ¿Sí? recolección de, de recolector de cangrejos, y criado en las islas, ¿no? criado en las islas y, y trabajando de mucha, de muy tierna edad en la recolección de cangrejos. Eh, antes era más duro porque nuestros padres trabajaban, no se ponían guantes, no claro. usaban botas, eh, no había el famoso detán o repelín que tenemos nosotros ahora. Era, eh, usaban este, una, un, un un tarrito donde le ponían leña y echaba humo, eso para correr los mosquitos, cualquier este, eh, bicho que, que quiere atacarle, ¿no? pero eh, de ahí yo me recuerdo en esa, en esa época, en ese tiempo yo veía que era duro, duro, porque además ahí también en el manglar subsiste un pez que nosotros le llamamos el chalaco brujo, ¿Sí? chalaco brujo le llamamos nosotros eh, científicamente no sé cuál será el nombre, ¿Sí? pero eso cuando donde pica, eso deja unos huevos en, en, en la piel y eso comienza a, a, a comérsele eh, infec una infección, una, infección, una, infección, claro. una infección. Eso es mientras ustedes están en, en la claro. faena del, del cangrejo, sí, o sea, con claro.
2: el cangrejo, sí. está
4: tomar, por ahí. Claro, sí. es un camarón brujo, le dicen también.
2: Pero está en el manglar.
4: Está en, claro, sí. en el manglar, sí. Y todo eso uno corre el, riesgo, el claro. riesgo para poder capturar el cangrejo. Y lo otro viene es que también puede uno, al meter la mano, <ríe> meter, porque uno claro. mete la claro. mano a la madre del cangrejo, por eso es que ahora nosotros eh, estamos, hemos pedido en Concepción algunas islas, nuestros compañeros ya, presidentes han pedido y organizaciones de que estamos tratando de ayudar a controlar en cuanto a lo que es el medio ambiente. ¿Por qué? Porque eh, vemos que no solo de las comunidades salen, porque eso también estamos controlando, estamos controlando de que no se bote lo que es la basura, inyecciones, sueros. Ah,
2: porque entonces ya. cuando meten la mano incluso pueden. Exactamente. Ver. Ah, y van
4: no. con, el, con el la marea alta que le llamamos el aguaje.
2: Claro.
4: Eso sube y entra hasta el manglar. Aunque usted, claro. eh, ya un mes que no se lo vea, el, el lodo lo cubre y no lo vemos. Pues, y eso puede estar hasta así. Y ya ha pasado, muchos compañeros ya han sido hincados, wow. se han hincado. Qué pena. Porque uno cuando va a colgar, uno para cuerda no va a ir despacito, uno no, tiene que ir rápido. No, no. Porque el cangrejo cuando lo siente uno también comienza. Y, y van protegidos o sea, tienen algún guante o
2: algo. Sí, ahora? eso le iba a decir.
4: Eh, ahora nosotros tenemos el privilegio que usamos el guante. Somos nosotros ya ahora nosotros usamos dos guantes, dos guantes, un camuflaje, usamos botas. Ya. Usamos. O sea,
2: pues, eh, técnicamente, huye. o sea, con todo esto con este equipo se hace un poquito más fácil en el tema. Sí, un Digamos poquito. Que sí.
4: Como que nos ayuda un poquito. Ya. Eh, no que a un 100%, pero nos ayuda, porque si uno a una, una inyección, un chalaco claro. como en el libro, eso no nos protege, él igual.
2: Por supuesto, ¿Y es, ¿Y? y es tan importante, ingeniero, disculpe, porque no, no, no. trabajé eh, algún tiempo precisamente haciendo horas de teatro eh, con el Ministerio del Ambiente, precisamente para decirle a la gente que vive alrededor del manglar, que vive alrededor de los esteros. Que no boten basura. Porque, mire, no teníamos conciencia de que es que todo nos es una cadena, ¿no? Mira, claro. No boten basura no solo para contaminar el medio ambiente, para contaminar el estero, para contaminar el manglar, sino para, para ustedes que están trabajando y, y no sabía que esto se podía encontrar y, tampoco, y, no. y se ven afectadísimos. Sí,
4: y eso porque hay otra ahí. No solamente podría pasar eso, sino que la basura también queda y el cangrejo pues, ¿no? Sale a buscar y, y en vista comida. Y entonces y una, se queda enredado plástico el cangrejo lo comienza también a, a, a comer y entonces usted sabe que ahí trae una puede haber una contaminación mm. una contaminación con el cangrejo y entonces no solamente va a ser contaminado él y porque va a estar el producto contaminado y vamos nosotros los recolectores y cogemos ese cangrejo contaminado y lo traemos a la mesa de, a del pues, consumidor claro. y va a traer también un problema estomacal, claro, enfermedades enfermedades entonces, claro. eso es lo que ahora. Buen mensaje, eso. la contaminación
3: que afecta la actividad de los es. cangrejeros y también la salud humana. Así es. es. Obvio, ¿no? Vamos
2: a ver un video, ingeniero, sí. Agapito, porque la producción preparó un video de lo más lindo sobre eh, la ruta del cangrejo. Así que adelante.
1: Ruta del Cangrejo, un emprendimiento de la cooperativa Nuevo Porvenir para encontrar otra fuente de ingreso en el ecoturismo. Alonso Mejillones, presidente de la cooperativa pesquera Nuevo Porvenir, comenta en qué consiste esta ruta. La ruta consiste en demostrar no solamente en este caso la, la, la captura. Porque una de las cosas que siempre, como tradición, las organizaciones que tienen concesión es la captura. Nosotros estamos implementando otros proyectos que van destinados a, a, en este caso, a quitar un poco la presión al recurso cangrejo. Como en este caso ustedes han recorrido un sendero, Dentro del manglar en donde la gente, el turista puede observar de muy cerca cómo se realiza la captura, cómo se, se arma las sartas de cangrejo y cómo luego se lava las sartas. E incluso también se puede visualizar de qué manera el cangrejero ingresa al manglar, los instrumentos que necesita, porque no es la ropa que tenemos aquí, la que yo tengo puesta, con esa puede ingresar al manglar, es otra ropa adecuada para poder ingresar y en este caso no, no rayarnos las manos y botas, guantes de caucho que se tiene que necesitar. La ruta del cangrejo dura cerca de 6 horas, el punto de partida es Guayaquil, la primera parada es el kilómetro 26 en el sector Virgen de Fátima. El siguiente punto es el Hotel Gran Inca, en Naranjal, el segundo cantón más grande del Guayas. Al llegar al embarcadero se subirán a un bote que les dará un paseo por el manglar hasta llegar al sendero de Caña Huandú. En el sector La Borracha, Patricia Pérez de la Fundación Heifer Ecuador nos comenta su experiencia en la ruta del cangrejo. Creo
2: que la actividad que más me encantó y que es como que un plus que nunca había visto es cómo es eh, la actividad de la recolección, de la extracción del cangrejo. Es algo que yo desde que participaba en el proyecto nunca lo he visto, entonces es algo que me llamó muchísimo la atención. Por ejemplo, yo pensé que solamente se metían hasta la parte de acá y hasta abajo nada más, pero el hecho de saber que se introducen totalmente
1: su cuerpo y todo eso es algo que un trabajo admirable, la verdad. Durante 40 minutos el turista podrá ver el proceso de extracción del cangrejo en el sendero de la concesión Nuevo Porvenir. El costo de la Ruta del Cangrejo va desde los $75 dólares hasta los $320, según el número de turistas que quieran hacer el recorrido.
2: Mi colaboración es referente con, lo, con los platos y, y que siempre me ha gustado esto de turismo. Es algo que, que me gusta y me gustaría que mi pueblo salga adelante y se dé mucho a conocer. La
1: Ruta del Cangrejo culmina con la degustación de un plato de la chef Margarita Villasís que es a base de este crustáceo en la cooperativa 6 de julio en Naranjal. Gracias a Dios con el cangrejo podemos hacer muchos platos, sea salados, dulces, ácidos, ceviches, arroz, torta de maduro, los carapachos, las uñitas apanadas, el salteado de cangrejo, hay muchas variedades que podemos hacer con este crustáceo. Los invitamos a que participen de esta nueva ruta del cangrejo que tiene la cooperativa Nuevo Porvenir.
2: ocasión me da alergia, pero yo yo estoy segura Gapito que eso fue porque algún cangrejo estaba mal o algo por ahí claro. porque me dio mucha alergia y también en el hospital con suero, pues a partir de ahí ya no puedo comer cangrejo. ¿sabes lo que es eso? porque si me, yo sí. no hubiera comido cangrejo, no pasaba nada pero después de saborearlo, después de comerlo en ensaladitas, no, es
3: delicioso, es con un pasacón, claro.
2: imagínense. Así que esta ruta es eh, precisa y maravillosa para las personas. Justo le decía un video que se hizo viral hace poco en redes sociales. Y las personas decían, cuando, cuando quieras regatear al que vende cangrejos, piensa bien, en lo solo. que están haciendo. Porque es una labor Bastante que, que no se ve, Claro, no se ve. ahí
3: hemos visto un ejemplo nada más claro. de lo que, lo, cómo es el proceso de extracción y... Y todo el trabajo que, que requiere el extraer el cangrejo
4: ese es otro puntito que nosotros como este organizados y como unión hemos venido luchando hemos tratado de, de pedirle a, a, al, este, al municipio para ver si nos ayuda con el acceso de un mercado con un mercado directamente al recolector porque nosotros estamos cansados de los intermediarios ¿Por qué? Porque, oh, ¿Y el de la Caraguay? No, no. Eh, eh, ¿Ese no es eh, mercado de no, los no es productores? Es, no. Ah, ya. Y, 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 y porque nosotros no pagamos impuestos, nosotros tenemos horas establecidas y según hay una, or, una ordenanza municipal que nosotros tenemos que venderle obligadamente a los comerciantes, mayoristas y minoristas. Entonces ellos deciden pagarnos lo que a ellos les da la gana. O sea, mm -hmm. si ellos dicen, cojan tanto y, y nosotros comemos a la hora que ya es hora de que van a cerrar el mercado, tenemos que buscar Muy la bien. manera de venderlo porque no podemos quedarnos con ese cangrejo hasta, hasta otro día
3: y, y con el gobierno ustedes ¿sí, tienen alguna algún plan para superar este tema de la, del o, intermediario o, eh, algo? hemos no, venido
4: no. nosotros trabajando hemos sí. venido trabajando con pero la subsecretaría de pesca sí. Y, sí. y ahora 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 mismo tuvimos el día lunes tuvimos una reunión con este el abogado concejal ¿De? Almeida Almeida Ah, concejal Sí, concejal yeah.
2: Sí, es que creo que es más a nivel eh, municipal, municipal el tema sí. porque si sí, es verdad si no tienen un espacio o sea, ¿cuál es su propuesta? ¿Tener un espacio solo para el tema del cangrejo? Eh,
4: eh, pero eh, lo para que, productores no lo, para... Que, lo que usted acaba de decir ahorita que de escuchar que decía este cuando se regatea no hay ahorita porque uno sabe el sufrimiento claro. pero el que es verdad lo que verdadero sufrimos somos nosotros yeah. lo que eh, madrugamos, lo que sufrimos puede ser con una pica de culebra y muchas veces no puede que un dolor, porque nosotros nos quedamos agotados en el manglar, la, la embarcación no deja ahí yeah. y la embarcación se va, no que es un dolor no llega a picar algo, no hay quien nos salga hasta cuando la embarcación no nos vuelve a recoger claro. entonces todo eso corremos el riesgo nosotros y llegamos al mercado con nuestro producto y que dice el comerciante coge 20 dólares por una plancha Choc. si es que quiere
2: ¿Y cuánto costaría una plancha así eh, con todo, no? Con, midiendo el esfuerzo, producción, la demanda, todo? ¿Cuánto eh, costaría? Nosotros tendríamos
4: costar? un promedio que es hasta 40 dólares una plancha ya. y queda a gusto, queda más a gusto porque ganamos nosotros un, eh, ganamos un 50% también más. ¿Cuánto,
2: ¿no? ¿Cuántos cangrejitos tiene la plancha?
4: Eh, eh, 56 cangrejos.
2: Ah, ya. Y le han pagado hasta 20 dólares
4: Hasta 20 a 25 no llegan a pagar a veces los comerciantes. Oh, y hasta 30. ¿Y los platos no son baratos de cangrejo? Y, oh, pero los realidad. platos pero, de cangrejo son carísimos. Pero nosotros mismos después vemos delante de nuestros propios ojos que ellos venden a 70 y 80 una plancha de cangrejo. Claro. El
2: comerciante.
4: Pero, ¿El comerciante? El comerciante, el wow. comerciante.
2: Entonces, la propuesta en sí, de ustedes al municipio, ¿cuál
4: es? La propuesta es que nosotros no queremos intermediarios. Queremos directamente un mercado para los recolectores. Directamente del, del recolector al consumidor.
2: Claro, yo iría a ese mercado, le digo, véndeme usted y
4: así... Ah, y es un angrejo más fresco porque va a venir directamente de nosotros al mercado. y sí, 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 Eso es lo que nosotros le estamos pidiendo ahorita, estamos pidiendo al municipio que nos ayude con ese mercado. Porque eh, hemos tenido este, ya reuniones con el administrador del mercado Caraguay. ¿Y qué nos dicen ellos? Pues que ustedes no, este mercado no es he hecho para ustedes. No para para la la Exactamente, fueron para, la bueno, entonces hay no que hacer para los comerciantes.
2: Pero que claro, claro, igual tendría que ver. Pero
3: dígale, a... dígale la próxima vez que le digan eso, que ustedes si sí pagan impuestos cada vez que compran, pagan servicios, compran cosas en Guayaquil, porque a pesar de que viven en las comunidades del golfo, igual consumen lo que se produce aquí en Guayaquil y pagamos IVA y pagamos uh, uh, otro tipo de impuestos. ¿no?
4: Yo quisiera, yo quisiera hacerle una invitación a ustedes un día de veda y uh -huh. vayan visiten la Caraguay que la tristeza de la Caraguay No hay movimiento el silencio la... en la Caraguay que hay no es igual cuando estamos nosotros los recolectores sí. el, la reco los recolectores no solamente venimos a vender el cangrejo también venimos de la comunidad a ver nuestros víveres ah, qué, qué, entonces el, el, el mercado se llena porque ya vienen había. muchas, muchas embarcaciones del pueblo vienen muchos a, 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 a diario llegamos hasta 300 personas a comprar y llevar nuestros claro. víveres como es el arroz el aceite y muchas en muchas otras cosas que necesitamos en nuestra comunidad
2: claro ahora Pito, lo voy a interrumpir porque vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con este tema que está okay. realmente interesante estamos en Azul Sostenible en Teleradio 1350 AM y en todas nuestras redes sociales ya volvemos para hablar del cangrejo rojo
0: quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible Colimes, Cantón Netamente Agrícola, está con Teleradio. La radio en tu vehículo, Teleradio. Teleradio. Seguimos con Azul Sostenible.
2: Aquí en, en Teleradio 1350 Y conversamos con el presidente de la Unión Provincial De Cangrejeros y Pescadores del Golfo de Guayaquil Agapito Risco Que nos hablaba de la importancia de, de los, del cangrejo De cómo es el trabajo Que ustedes realizan a diario también eh, Y, y, y estábamos tocando Un tema antes de ir al corte Que tiene que ver con una propuesta que le hacen ustedes eh, eh, Como unión Para el municipio Que haya un, una especie De mercado, por así decirlo y que ustedes le vendan de una al consumidor sin intermediario.
4: Eh, precisamente hay un mercado Huancavilca que está ahí por la Cubien y es un mercado que está desocupado. La Bien. tienen en otra actividad. Y ese mercado fue hecho mercado para la venta de todo clase de mariscos y víveres. Claro. Pero no está funcionando y lo estamos pidiendo nosotros. Bien. Y estamos poniendo nuestra propuesta de que queremos pagar nuestros impuestos igual como los pago. El comerciante. Está ¿no? bien, el Claro, claro, no claro porque tampoco porque... están diciendo
2: no, no vamos a pagar no, impuestos. No, sí. claro. pagar impuestos? Hay vamos responsabilidad a... también. Y lo que decía el ingeniero es como, imagínense un mercadito donde... También se compre, pero también ellos mismos puedan eh, comida. No, es que ahora eh, los, los puertos Ese es el
4: plan de trabajo ¿no? que tenemos nosotros. Que el plan o el proyecto de trabajo que tenemos es que en ese mercado no solamente sea de cangrejo sino que también se venda la concha, la jaiba, eh, la otra que... Y, que, y que nuestras esposas, que no tienen trabajo, que es. puedan vender lo que es la comida, porque tenemos esposas Lindo, que cocinan claro. rico el, la sopa de cangrejo la ensalada de cangrejo y ellas hacen muchas Qué cosas. Chévere. Entonces... Porque a veces nosotros en nuestro pueblo, le digo, nuestra esposa no le queda más también ayudar, irnos a ayudar a el cangrejo. Y entonces y esa es una pregunta darle bastante otros bastante.
3: cambios. Si las comunidades donde usted vive o todas las comunidades que están en el entorno del Golfo de Guayaquil, que son bastantes, sí. eh, no tuvieran el cangrejo como ingreso económico, ¿cuál sería la actividad que ustedes pueden vivir en esa zona?
4: Eh, muy, muy buena la pregunta. Y le digo que... Por eso es que nosotros cuidamos... Uh -huh. Cuidamos y por eso pedimos también en concepción nuestras islas porque... ¿Esas concesiones
3: han servido, esos, esos acuerdos de custodia y uso sostenible que son entregados por el gobierno para que ustedes mismos cuiden el manglar, han servido para ustedes?
4: Claro, porque comenzamos en que primero, ante, anterior, antes que, que hubiera las concepciones, pedido, antes que pidiéramos las, las islas en concepción, uh -huh. ¿qué pasa es que los, los camaroneros pues no... Lamentablemente, hacían deshacían con el monglar. Yeah. Eh, vimos cuántas hectáreas que se, se, se perdieron. Se, deforestaron. Se, se, se Sí. Y ahora, pues hubo un paro porque ya nosotros decimos tenemos nuestro lindero. Claro. Y también estamos pendientes en que no vayan
3: a crecer, la, Talar. A talar el No vayan a
4: envenenar. Y si está la camaronera eh, botando este, algún líquido que está afectando a la larva del cangrejo ah, o, de otras, o de otras especies que más. Que
3: contaminen los esteros sí, donde viven entonces, los, las demás ya, especies.
4: Ya ellos no tienen miedo porque dice ya hay una asociación y esa isla está enconseccionada, entonces ya tienen ese cuidado. Y okay. eh, Hay otra que también que estos últimos años no sé qué está pasando, está ya eh, nuevamente se está volviendo de que comienzan a instalar mangles las camaroneras y nosotros estamos denunciando y no sé qué está pasando con el medio ambiente que no nos está ayudando en nada. ¿Ah sí? Medio ambiente, bueno, ¿no? he escuchado
3: muchas quejas del Ministerio del Ambiente en estos días, inclusive hoy día hay una protesta de la, de la Cámara Nacional de Acuacultura también, de que no está actuando en algunas áreas que tiene que actuar el Ministerio del Ambiente, y de otros gremios inclusive empresariales porque todo el mundo está consciente hoy en día del sector empresarial, del sector organizado de pescadores de, de, que el manglar es muy importante cuidarlo y que la contaminación en los manglares también hay que cuidarla el, el Golfo de Guayaquil es una de las áreas en mi opinión que que poco cuidado ha tenido. Nos preocupamos a veces, y no es que no hay que preocuparse, pero a veces nos preocupamos más de la Reserva Marina Galápagos. Reitero, hay que preocuparse en la Reserva Marina Galápagos, pero nos hemos olvidado de esa otra gran área que tiene el Ecuador con un ecosistema tan importante como es el Golfo de Guayaquil, donde van residuos de las ciudades, donde hay actividades todavía que no se controlan de forma suficiente, la deforestación del manglar si bien se ha reducido todavía, por allí escuchamos algunos casos de de tala de manglar, ya sea por camaroneras o ya sea por eh, crecimiento de las, de las ciudades o poblaciones o u otros usos de manglar. Y allí eh, el, el, el Ecuador, no solamente el gobierno, todos deberíamos preocuparnos en cuidar más el Golfo, así como ustedes hacen y cuidan estas áreas de manglar. Porque si nosotros, los que estamos en Guayaquil, en otras áreas, no cuidamos el Golfo de Guayaquil, los vamos a afectar a ustedes.
4: Así es, porque eh, no. Miremos que el manglar no solamente es sustento o madriguera del cangrejo, sino que también es, es, es el árbol que purifica al aire. Ya. Es nuestro, es el pulmón. De, de claro, metróloga. es un pulmón ahí en, en, en toda la zona, claro. Es, exacto. Entonces, esa es una parte muy importante. Y es un área de protección también de los oleajes. Eh, eso. Y mire que nosotros antes, muchos compañeros pescaban hasta con trampa. Nosotros, como unión, pedimos una ley y así hizo ley de que no se debe capturar con trampa ¿por qué? porque venimos diciendo de que si no hay cangrejo no hay cangrejero, y si no hay claro. mangle no hay cangrejo, entonces si se termina el mangle, no va a haber cangrejo
3: y muchas especies más eh, al capítulo camarón, la concha, la, la concha migión, prieta, los, los peces ostión. los peces que a veces están más alejados pero que eh, en los manglares o en las áreas del Golfo de Guayaquil son los que donde se desarrollan donde crecen, donde, donde se reproducen también perderían eh, o serían afectadas por las afectaciones al manglar y, al, y en general a todo el ecosistema del Golfo. Hay todavía muy poca preocupación y allí todos, el gobierno obviamente, principalmente con todas sus instituciones, debería tener asimismo sí un área o definir un área de conservación y uso sostenible, ya no solo de los manglares, sino del Golfo en, en general. Allí hay un, un ecosistema muy importante que deben cuidar, debemos cuidar todos los ecuatorianos. Y cuidarlos a ustedes porque el trabajo de ustedes es muy importante. ¿Usted ha comido chirimoya? Por
2: supuesto. ¿De dónde Pero viene? La chirimoya de ustedes no es la misma que la
3: cubana. No, no, la de aquí. Ah, la
2: de aquí. La que venden en las carretillas, Chirimoya. ¿De
3: dónde viene? Es allá. La mejor chirimoya, la más Pero rica es que yo comí. La
2: chirimoya de con... acá, allá es Anón. En Cuba es No, no,
3: digo aquí, si he comido aquí.
2: Sí, por supuesto, pero allá. lo que le digo es que pero para no mí es para... anón, la chirimoya es anón. Entonces...
3: Ah, de allá de las zonas que vienen Claro, riquísimo. a mí me encanta, sí. ay,
2: nosotros hacemos lo que se llama champola, que, ponemos la, que le quitamos todo esto, lo ponemos en un vaso, le echamos a, a leche y azúcar. Y esto lo revolvemos y lo comemos con la, no, con la semillita, obviamente. Pero acá. se vuelve más dulce, entonces. Pero riquísimo, <ríe> imagínese <ríe> el leche y la, y la, y la chirimoya. Es riquísimo. Entonces, eso en Cuba siempre lo comíamos. De hecho, sí. es algo preferido mío. Y me encanta. Sí. Oiga, y justo estaba viendo, viendo este reportaje que, que estábamos leyendo y Pablo Guerrero decía que, que posee un alto valor económico, ecológico y social, el tema del cangrejo. Y tuvimos eh, el entrevistado pasado. Manfred, al Sí, fue Manfred que decía que era un valor de ¿qué? Cien, 100 millones de dólares millones en de toda dólares la es, cadena es, de producción, ¿no? desde no, que usted sabe. va y saque el cangrejo hasta que lo vende, hasta que lo comemos nosotros. O sea,
3: El mercado del, del cangrejo genera 100 millones de dólares en movimiento anualmente. ¿Y
2: eso ustedes, de eso cuánto ustedes reciben?
3: No tiene, no saben. De, pero pero le, a lo que pues, me
2: refiero es que si es, eh, es es poco lo que ustedes reciben, si, si creen que deberían recibir más por toda el trabajo que ustedes están haciendo
4: claro, es poco, es poco porque nosotros sabemos bien que acá, hasta que llegue a Ajá. un restaurante o al consumidor, está llegando una plancha que nosotros estamos pagando 30 dólares, está llegando a 100 dólares casi, pues, más verdad. o
2: menos al día, disculpe la pregunta, pero es, es necesario conocer más o menos al día eh, un cangrejero, ¿cuánto gana eh, de lo que saca? más o menos, ¿cuánto puede ser?
4: Eh, una plancha de cangrejo plancha. Una plancha.
2: Y es metido todo desde qué hora hasta.
4: las 6, 7 de la mañana, porque no todos tenemos horario. A veces claro. otros van a las 8 sí, porque hay un poquito. <risa> eh, sí, y, y, y otros, por eso si salir más, más temprano, salen a las 4, y yo si me voy más temprano. ¿Y o sea,
2: cuánto tiempo demora eh, eh, tener una
4: plancha? Todo el día, o sea, y ¿Todo, todo el día. Todo el día tengo que estar en el manglar y correr y, y buscar, porque ya ahorita, por eso es que eh, es un poquito. Eh, preocupante para nosotros Ajá. de que queremos ahorita defender el manglar con garra claro. y espada claro. porque eh, nos estamos buscando sin es manglar, uno sí. y otra que ya, ya el cangrejo eh, vemos que cada día se nos va escaseando sí. y entonces tenemos que buscar la manera y estamos ya queriendo poner, queriendo poner nosotros mismos en nuestra organización cotas cotas significa de que si yo me cojo dos planchas de cangrejo queremos decir, no, para la mano, no, no vas, a ah. vas a coger las dos planchas. Ahora vas a coger una plancha, yeah. una plancha, y esa plancha va a quedar como quien dice, pero vamos por, a
3: ir... ¿Por qué, Agapito? ¿Y las vedas que, que se imponen todos los años no son suficientes para controlar?
4: Lamentablemente es un poquito penoso decir, ah, ¿sí? pero la verdad es que nosotros como organizados no estamos al 100%, o sea, yeah, okay. un, un 70% organizado y hay un 30% desorganizado. Yeah. Y esos son los que hacen lo de la, lo de la suya en tiempo, época de veda. El comerciante también es lo mismo. Cuando hay comerciante, pues va a haber cogedor. Claro. Eso es claro. eso. Eh, va no a haber. Busque,
3: no busca el organizado, sino cualquiera es, es, porque y nosotros, vaya a traerle su Nosotros de... ponemos
4: multa si alguien trabaja en la época de veda. Pero viene, aquí hay algo que no nos ayuda es las autoridades. Yeah. Y a eso yo quisiera hacerle un llamado, si no están escuchando, porque en las épocas de VEDA, como medio ambiente, la armada, este eh, pesca. pesca, entonces se hagan presente, porque de qué vale que haya una VEDA, pero si no hay el control, es como que no, no hubiera. No. Claro, porque este... siempre va a
3: haber, aunque la mayoría lo respeta, siempre va a haber algo de pesca ilegal por algún grupo que... Quiero usufructuar justamente de la falta de control y por eso es necesario aumentar los, y, los controles.
4: Y, y en, esa, en esa época muchos de los cangreros ilegales que lo que hacen es que el comerciante viene y le dice pues si te pagaban en, en la época que no era vida, 30 dólares por una plancha yo te voy a pagar 40 hasta 50. Claro. Y, y, y él se va a ser tentado por, por, por esa cantidad que le están dando. Entonces va bueno, un mensaje
3: vaya. directo para nuestros amigos viceministro de pesca Andrés sí. Arenas y su secretario de pesca Bernardo Hidalgo para que pongan atención justamente al pedido de los de las organizaciones de cangrejeros para fortalecer los controles. Yo sé que están trabajando en eso. Es un campo de la pesca muy muy fuerte. Son varias pesquerías en el país que hay que cuidar, pero en todo caso yo creo que amerita solamente el sector cangrejero genera una movilización de 100 millones de dólares al año y ya allí hay suficientes recursos como para pensar de que sí es bueno invertir en ayudar a hacer controles, buen monitoreo, buena investigación, buenos planes de conservación y uso sostenible del recurso para que ustedes puedan seguir trabajando y podamos mantener este, esta especie de una manera responsable y sostenible y podamos aliment seguir alimentándonos, porque eso no es un producto de, de exportación, es un producto de consumo de los ecuatorianos. Y tenemos que cuidar a los ecuatorianos esta especie que es muy importante y cuidar a los pescadores, a las comunidades que muy poca gente conoce, está cerca aquí en Guayaquil, aquí los guayaquileños muy poca gente conoce realmente las comunidades que están dentro de del cantón Guayaquil y que están justamente en el entorno de punay y del, el entorno del Golfo de Guayaquil, que hay que también ayudarlos y cuidarlos y que las políticas de gobierno de, no solamente de control, sino de apoyo social y económico, también lleguen a ustedes para que, que ustedes, así como han retribuido a los ecuatorianos en generar este alimento importante, también devolvamos este este esfuerzo que han hecho sus padres y hoy en día lo hacen ustedes. no Es mucho trabajo por, por hacer, así que... Yo, así
2: es, o sea, yo... creo que, que, hay que las autoridades tienen que ponerse pilas en ese tema y por lo menos conversar también de vez en cuando con ustedes. Y llevarlos allá, pues, a que metan la mano ahí en el manglar para que cojan cangrejo que eso es lo importante. Porque a veces se toman decisiones desde los despachos y no desde afuera donde debe ser. Vamos a escuchar un dato curioso y enseguida regresamos con nuestro entrevistado.
0: Hoy en El Dato Curioso.
1: los manglares son ecosistemas muy peculiares no solo son los únicos bosques que se desarrollan sobre suelos sino que además actúan como barrera frente al cambio climático y desastres naturales como tsunamis o ciclones
2: si sí, ese fue nuestro dato curioso recuerda que estamos aquí en tele radio 1350 m y también estamos en vivo en YouTube y en Facebook para que ustedes nos envíen los comentarios y nos dé también like que hablábamos del cangrejo rojo la ruta del cangrejo ya hemos visto este video los platos mar ¿cuál es su plato preferido de cangrejo?
3: La pata gorda realmente al ajillo
2: ¡Ay, el, ajillo. el ajillo, sí. ¿A usted, Apito, también? ¿No? Confirma. Sí, sí. <risa> el, el cocado de cangrejo también. El, 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 coca, el cocado de cangrejo llegué a comer también y es para chuparse los dedos, la verdad. ¿Y ustedes como cangrejeros también, se, tienen alguno, se lo llevan a su casa y también lo hacen o ya están cansados de comer
4: cangrejo? Eh, eh, bueno, es verdad lo que te dice. Quizás por lo que nosotros lo vemos todos los días. claro. Y, y, pero no, sí, hay momentos que también sí nosotros lo llevamos a nuestros hogares y hacemos. Eh, bueno, en lo especial a mí, a mí, me trae mucho recuerdo Porque ahora al cangrejo Ya le han hecho muchos derivados Sí, ¿no? claro entonces Hay aunque, varias
3: presentaciones Como vimos ahorita
4: como y, y, Pero en, en la época cuando yo era niño Solo me gustaba que era ese arroz con cangrejo. Claro. El cangrejo, como está gordo, y el arroz. O sea, no el arroz con el cangrejo, el cangrejo y el arroz. ¿Ya? Y su madurito ahí. Ay, qué eso rico. Era, eso era algo que, que, que alusó. Claro, y
3: es, es una carne que se desmenuza fácilmente. Entonces lo puedes combinar con arroz, con fideo, eh, con, con varias eh, Oiga, fórmulas y pensé, que hay hoy en día. en ¿no? Cuba
2: mi, mi mamá tenía que hacer de todo para buscar un poquito de cangrejo y a mí no me gustaba. Ay, qué horrible cuando otra me otra daba especie. cangrejo en salsa, me, me lo ponía así como desmenuzadito y yo ay no me gusta el cangrejo no me gusta el cangrejo y llego Ecuador y pruebo cangrejo, y de hecho siempre me lo dice me dice cómo es posible que yo haya conseguido de todo para que tú comas cangrejos y vengas aquí a comer entonces pero es riquísimo pero la quizás verdad. era
3: otro sabor por ser no, otra especie no era mismo
2: no o sea, bueno no podría decir porque claro. eso fue hace años pero, pero es cangrejo o sea, y, es, y es rico la final lo que pues. pasa
3: es que no ahí te, sabes que yo tuve la oportunidad alguna vez de recibir una misión científica de japoneses que venían justamente a las áreas de cangrejos a conocer, porque ellos estaban montando en Japón un museo mundial de los cangrejos. Imagínate. Y estaban construyendo un museo viviente. No es que era una figura sí. o era un cuadro. No, era un museo viviente. Y venían a ver cómo podían replicar el manglar con los cangrejos eh, eh, para llevarlos a ese museo en una de las ciudades de Japón, que en este momento no me acuerdo. Muy interesante el proyecto. Pero los, obviamente los llevé a comer pues cangrejos. Y en la experiencia de ellos, ellos decían que el cangrejo que habían comido aquí en el Ecuador con la sazón ecuatoriana no lo habían encontrado en ningún lugar otro del mundo. Y eran felices, eran unos cuatro o cinco japoneses comiendo este cangrejo y se asombraban además como comíamos los ecuatorianos con el martillo. Eso le iba a decir, yo tengo claro.
2: una experiencia de, de alguien que cuando vio que así se comía el cangrejo se... Se, se impactó, dijo, no, ¿cómo es posible ellos también, sí. Y... Los real. japoneses
3: también sí quedaron impactados. ¿Cómo? Cuando vieron eh. a la gente dando un martillo a las patas de cangrejos, se quedaron asombrados. Oh, y más ay, aún se rico. asombraron cuando también fueron a visitar, porque los llevamos a las áreas de, de, de donde se produce el cangrejo, donde se captura. Y bueno, vieron todo el esfuerzo que ustedes hacen eh, para poder lograr. Me quedó la duda sobre el tema de, la, de que, que las vedas no son suficientes y que ustedes están pensando en cuotas o establecer... Eh, Límites de, de captura por, por pescador ¿Eso quiere decir que estamos llegando a un momento Que la población de cangrejos no va a ser suficiente Para el, la, la cantidad de pescadores que hay?
4: Eh, claro, es por lo que, eh, como usted ve El pueblo está creciendo, la juventud claro. Y por falta de, de la educación De ya. la educación porque hay que, penosamente, en otros pueblo llegamos a estudiar, otros hasta primaria, otros llegamos hasta secundaria, y hasta ahí terminamos. Claro. Y, y, y nuestro trabajo enseguida es la recolección o la pesca. Sí. Eh, llevar esa misma, eh, esa misma costumbre o tradición de nuestros padres, eh, ya que ellos son los que nos enseñan esos principios de trabajo. Y, y estamos viendo que en los pueblos la juventud está creciendo, Claro. Y, y no podemos decir, eh, darnos ese lujo ahora, digo yo, darnos ese lujo y enviar a, a mi hijo a la ciudad, si sé que no hay trabajo tampoco. Sí. Entonces, ¿de qué sería si mi hijo termina un bachiller y no va a encontrar trabajo tampoco acá? Claro. Y yo, lamentablemente, pues, sabiendo mi profesión que tenemos, entonces si, si yo me, me cojo dos planchas de cangrejo, ahora me voy a llevar una, pensando en el futuro de que van a venir nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos claro, Entonces hay que ir también cuidando claro, porque tras de nosotros viene otra generación
3: pero hay que cuidar y, y eso está muy bien inclusive que venga la opinión del mismo pescador para cuidar mejor el, el recurso y también hay que distribuir mejor esas ganancias eso que está estimado esos 100 millones de dólares para que lleguen mejores recursos a, lo, a los que producen a los que justamente sí. tienen estas dificultades a los que viven en comunidades donde la de lo, donde los servicios de educación no llegan de forma adecuada para poder generar mejor riqueza y justamente es, donde está claro, el kit del asunto, como y, decimos Y como creo Mendes. que fue
2: Gabriela la, la que lo decía también, y es algo que pasa en, en todo ámbito. O sea, eh, está su hijo, pero si de repente su hijo quiere realmente ir a estudiar a la universidad o ir a trabajar claro. en otro lado, hay un, una pequeña parte, o tal vez muy grande, de ustedes que no va a tener tampoco la ayuda para seguir haciendo estas labores. Y ya uno también se cansa, ya uno necesita el relevo. Pero que no está mal que ellos vayan a buscar su educación en su otro trabajo, sino que, como dice el ingeniero, si, si, si realmente se potencia el tema de los cangrejeros, si realmente se le brinda el apoyo, eh, la educación, y además que se, que se le diga a la gente que trabajando trabajando, como cangrejeros, puedes tener seguros, puedes tener plata, exacto, puedes tener... Exacto. Creo que hay gente que no vive ahí, que podría incluso comenzar a trabajar y realmente generar un, una industria otros, sostenible. Otros,
3: otros, otros, otras industrias conexas o otras actividades comerciales conexas que ayuden a generar nuevas fuentes de trabajo claro. y generar un crecimiento sostenido de esas poblaciones. Yo tuve la, la oportunidad de conocerlos de cerca. Cuando fue funcionario fui a algunas de las comunidades de ustedes y sinceramente no se no se refleja toda esta riqueza que genera el, el, el cangrejo, no se refleja en el crecimiento que debió haber ocurrido ya hace Así muchos es, años, hace no rato, ahora. Hace rato, claro. Y, y don, don Agapito, Agapito nos está dando algunas, nos está diciendo a todos algunas ideas, mejorar la comercialización, es decir, si ya ellos pueden vender directamente el, el, el cangrejo, es posible que ellos creen y reciban el doble de ingresos que pueden, van a ir directamente a su familia a sus comunidades y esa acomodación de la cadena uh -huh. eh, estos 100 millones de dólares que está estimado por técnicos no, no porque lo decimos nosotros solamente pues podría generar una mejor, un mejor crecimiento para estas comunidades que durante décadas pues han generado este, este alimento para los ecuatorianos. Yo creo que son buenas ideas, las ideas de conservación, de que están preocupados del manglar, de que están preocupados del, del can, del, de la población de cangrejos, que hay que cuidarlo más, que piden a las autoridades mejores controles, a la marina, a pesca, y ojalá que nos estén escuchando los amigos que han estado aquí, justamente porque la idea de nosotros es transmitir el mensaje de ustedes, el conocimiento de la actividad. De, de, de parte de un especialista como es usted, un, eh, justamente en esta pesquería, para que todos conozcamos la realidad de, este, de, la, de la cadena del cangrejo, ¿no? Y cómo, cómo ayudarnos entre todos.
2: Muchísimas gracias, Agapito, por estar aquí también. Eh, bienvenido. Y nos dicen por ahí unos comentarios que tiene que invitarnos a comer cangrejo. Por allá...
4: Eso le iba ¿Pero a hacer hacemos de... con ella que no, <ríe> no puede
3: comer? Ay,
2: ¿verdad? Se me olvidó. Ay, amigo, se le
3: olvidó. Pero bueno, dice es producción que va
4: en reemplazo suyo
2: no, un pescadito y a mí me da un pescadito yeah, y los demás come cangrejo
4: eh, nosotros somos de los que eh, varias varias veces hemos hecho el festival del cangrejo sí eh, yo creo que ah, sí, sí, una claro, vez claro nosotros que, comenzamos sí. el sí. festival del cangrejo ah. ahora por motivo, es? Ah, no, pues motivo no, de no, la pandemia ser. estamos sí. un poquito pero era octubre cierto sí claro. eso, eso es lo que, eh, que buscamos que si sí, hay un espacio porque a veces tenemos que andar pidiendo que nos dé un espacio para poder eh, hacer el, el
3: ojalá que las autoridades escuchen sí. yo creo que es algo un pedido muy justo y que se, eh, no es difícil de implementar, están dispuestos a pagar impuestos ojalá que, que las autoridades escuchen en todo sentido y que tengan éxito en, ese, en esa gestión, de, de donde estemos, pues obviamente siempre vamos a apoyar ese tipo de, de actitudes, gracias a Gapito por estar aquí, que no sea la última vez, ya lo vamos a seguir invitando y lo vamos a ir a visitar para que coma pescado y nosotros cangreamos
4: no, ya les quiero hacer las invitaciones, están Ajá. invitados, pueden ir a la comuna Punta de Piedra, aquí le recibe su gran amigo eh, con los brazos abiertos y con esa El rica mano gorda, con rica esa mano gorda. Ah, Punta de piedra, Punta de Piedra les invita. Gracias,
2: Agapito, muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con las encuestas de Twitter que tienen mucho que ver con lo que se ha hablado hoy. Así que ya volvemos.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible Somos una emisora noticiosa, deportiva y musical Teleradio 1350 en AM
1: En todo el mundo
0: en todo el mundo, www.teleradio.com.es
3: Hello, Teleradio Ecuador. Muy bien.
0: Superamos las fronteras de la comunicación.
3: Teleradio.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
2: Sostenible. Y vamos a <risa> las encuestas. Las encuestas del día de hoy. La primera pregunta es, ¿cuál es la forma de consumo de productos pesqueros en el mundo? Sí, Tengo una, una queja, sí, ¿sí? sí. con sí. esa encuesta no la respondí, ah, porque así es, pero, pero faltó algo. Sí, Pe faltó algo. ¿Qué sí, faltó, ingeniero?
3: ¿Qué es, ¿Cuál es la forma de mayor consumo de los productos pesqueros en el mundo?
2: Ese, esa es la nota, pero sí. bueno, vamos a decirlo. ¿Cuál es la forma de mayor consumo de los productos pesqueros en el mundo? ¿Vivo, fresco, refrigerado, preparados o en conservas o congelados?
3: Vivo, fresco y refrigerado Imagínate según la cómo. FAO, ¿no? Y yo he visto que, gracias a la gente por responder a pesar de la falla de la pregunta, y veo que la gente está al tanto ¿Sí? de que se consume más Así el pescado fresco en relación a los enlatados con congelados.
2: 61% de ¿Sí? hecho. Sí. ¿Y cuánto se estima, bueno, eso sí lo mencionamos, cuánto se estima el valor del mercado nacional al año por la comercialización de cangrejo rojo Menos de 50 millones de dólares O casi 100 millones de dólares La respuesta bueno,
3: es la B La respuesta es la B Y esto es importante Para que la gente vea el valor Que realmente Eso lo dijo aquí El biólogo Manfred Altamirano En base a un estudio Que ellos han hecho Y efectivamente Es 100 millones de dólares para Y, y que la gente respondió
2: Menos menos de 50 millones Porque no Ajá, conocíamos Nosotros nos sorprendimos también
3: no, no conocíamos también. tampoco si es. Pero esta qué. es la idea de de, sí, sí. De recordar este tipo de cosas y ¿no? es
2: interesantísimo saber de, de estos temas cuál es el principal la principal especie de cangrejo que se cultiva en el mundo el cangrejo chino o el cangrejo de las marismas.
3: El cangrejo de las marismas, según FAO, ¿no? ¿Qué,
2: qué significa el cangrejo de las marismas? Es
3: una especie de, 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 llamar un rojo, perdón, yeah. de cangrejo rojo que existe en oh. Europa y yeah. que es una de las mayores de producción en cultivo, ¿no? No yeah. en pesca, no en captura. Okay.
2: El, ah, cultivo. el okay. segundo
3: es el chino, el, ca, el cangrejo chino.
2: 53% respondió cangrejo de las marismas. Y la última pregunta es, ¿cuál es la principal especie de cangrejo que se captura en el mundo? Jaiba gassami, cangrejo rojo o jaiba azul. No, yo eso no respondí, la verdad. Porque ni idea de lo que es una jaiba Asami ni una jaiba azul. Yo iba a poner cangrejo ¿No rojo, ¿sabes sí. qué? Para equivocarme me voy a poner a
3: Fao, rojo? la mayor especie de cangrejo que se captura en el mundo? Se llama jaiba gasami, que es una especie de cangrejo eh, japonés.
2: Ya, ahí está, ya lo sabemos. La eh, mayoría
3: respondió que piensa que es nuestro cangrejo rojo y los entiendo, Es ¿no? que
2: no es que son los que... Nuestro cangrejo, sino que yo creo que nadie más conoce otro cangrejo. Sí, Le, y a mí que, siempre ¿sabes? me dicen, no, el azul, el cangrejo azul. Y yo, ¿qué es eso? Aibas, ah, claro. bueno,
3: ya. ¿Sabes pero... que eso es un, un tema importante? Porque, claro, la gente piensa que solo existe el cangrejo sí. rojo y a veces piensa que es el único cangrejo en el mundo. Y no, hay muchas especies de cangrejos eh, de, de varios crustáceos. Pero en el caso de los cangrejos, que es un crustáceo también así como el camarón, hay muchas especies que se cultivan, que se capturan... Y no están todas inclusive, ¿no? Hemos hablado del, del cangrejo de Alaska, ese que se pesca a profundidad con muchas dificultades que hemos visto que un pescador se puede ganar hasta 100 mil dólares, ¿no? Uh -huh. Por un cangrejo que son unos cangrejos gigantes con estas patas grandes. Pero en el caso de la estadística oficial de FAO, este, esta jaiba de Japón es la de mayor producción en captura en el mundo.
2: Ya lo sabemos, muchísimas gracias por acompañarnos. Mira, ya son las dos, falta un minutito nada más para que se termine el programa. Gracias por acompañarnos el sábado a las nueve de la mañana. En enero, ya, ya creo que es hora de que. Otra cosita, ¿no? O sea, otra invitación, ¿no? ¿Cómo que otra Por cosita? ahí, ¿no? Ah, ya. Ya, el encebollado, el ceviche. Muy bien. Un pescadito con arroz, no sé. Muy bien. No sé, ya, tengo que hablarlo bien. con producción, pero es una sugerencia.
3: Yo estaba pensando <risa> en otra cosa. Sí, encantado, encantado. El sábado hablamos de eso. El Lo sábado. hacemos efectivo.
2: El sábado estamos de vuelta a un las 9 de la mañana todo. por Teleradio.
3: Chao. Chao.